0: Глава сорок восьмая. В лагере. Мальчики закончили сооружение плота, выкупались и теперь отдыхали на берегу. Безбрежное расстилалось перед ними озеро. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Острокрылые чайки разрезали выпуклую синеву воды, Тысячи мальков шмыгали по мелководью, белые лилии дремали на убаюкивающей зыби, их длинные зеленые стебли путались в прибрежном камыше, где квакали лягушки и раздавался иногда шумный всплеск большой рыбы. Главное нужно как следует загореть, озабоченно говорил Генка, натирая грудь и плечи мазью. Загар первый признак здоровья. оно а ну, Мишка, натри мне спину. Потом я тебе. Миша взял у Генки баночку, понюхал, брезгливо поморщился. Ну и дрянь. Много ты понимаешь. Это ореховое масло, первый сорт. А пахнет банка, она из-под гуталина. Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь. Крошки какие-то, яичная скорлупа. У меня в мешке все перемешалось. Ничего, давай, маш. Нет, — Миша вернул Генке банку, — сам машся. И намажусь. К вечеру буду как бронза. Пошли, ребята, — сказал Слава. Мальчики направились к палаткам на опушке леса. В середине лагеря высилась мачта. Свежескопанная и утоптанная ребячими ногами земля вокруг нее серым бугорком выделялась на опушке. Из-за крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках, палки висели котелки. Запах подгоревшей каши распространялся по лагерю. «Простое дело кашу сварить, они шумят, будто быка жарят», — сказал Генка. Из леса вышел Коля, окруженный беспризорниками. Они были в лохмотьях, но один только коровин был обнажен до пояса.  — Вы куда ходили? — спросил Миша у коровина. — В деревню. — Зачем? — Хлеба смотрели, молодьбу. Он вздохнул. — У нас раньше тоже корова была. Коля стоял у костра, окруженный девчонками, и пробовал кашу, смеясь и дуя на ложку. Умный он все-таки, — думал Миша. Повел ребят в деревню, чтобы они вспомнили свой дом, свою семью. — Еще на станцию ходили, — продолжал коровин. Зачем? Деддом там. Смотрели, как ребята живут. Ничего живут подходяще. Свой огород имеют. И в деддом их нарочно повел, подумал Миша. Миша подошел к костру. Как я буду делить? плачущим голосом говорила Зина Круглова. Тут сто всяких продуктов. Никто не принес одинаковые. Вот она показала на разложенную возле костра провизию. Котлет пять штук, селедок восемь, яиц двенадцать, мясо девять кусков, воблы четыре и крупы все разные. Она вдруг расхохоталась. А второе звено рыбы наловила. Шестнадцать пескарей. Ее красное от жары лицо с маленьким вздернутым носиком стало совсем круглым. Мелковато рыбешка, согласился Коля. Ничего, пообедаем, только пальчики оближем.